0: Okay, bisschen Ruhe, bisschen Ruhe, bisschen Ruhe. Ladies and Gentlemen, the Game Theory talk, It's brought to you from Cologne, with men, the fette General Groton, Heiko, Angry Child, Mopsy und Nelson. Mir ist der Nachname nicht eingefallen. Also meiner Show Bergentum. Also Leute, oh scheiße. Richtig. Also nie hat Angry Child besser gepasst als jetzt gerade. Und wir hatten gerade hier so eine kleine Diskussion über Geschäftsinhalte und das führte dazu dass erst heik und dann ist die Konferenz <lacht> verlassen haben und dann wurde hin und her gerentet. Es war einfach richtig schön und da haben wir gesagt diese positive St also man muss es ja man muss ja auch mal Hass in Energie umsetzen oh. und in dieser Stimmung starten wir jetzt in den Podcast rein oh Gott, und also haltet euch fest weil wir haben heute sowieso so ein Thema wo es rund geht und dann noch das also es, es wird also ich mache es wird einfach schön
1: vielleicht letzte Folge
0: ja, vielleicht letzte Folge. Aber man muss, das habe ich schon immer gesagt, man muss mit wehenden Fahnen untergehen.
2: Ja, und alles hinter einem muss brennen.
0: So. Heiko, was sagst du dazu?
2: <lacht> bitte, bitte alle Schnauze halten.
0: <lacht> also, wir wollten gerade auch vor der Podcast-Folge nochmal besprechen, worum es genau geht. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, das on-air sozusagen zu machen, weil es einfach noch viel geiler ist. Und zwar ist nur Folgendes. Es gibt ja auf Instagram und so weiter immer... Richtig schöne Bullshit-Bushido-Videos, so nennen wir es mal. Ja, wo Leute durch die Gegend fliegen und so weiter und bla. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, es funktioniert nicht. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, komm, wir reden mal über bullshit Martial arts Das hat Sven natürlich, wie wir gemerkt haben in der letzten Woche, gleich als Anlass genommen, überhaupt mal nachzudenken, welche Gyms er alle so richtig scheiße findet. Und hat jetzt gerade gefragt, ob er das jetzt auch noch hier runterlassen kann. Aber ich kann ja mal sagen, sagt ihr erstmal kurz was dazu und dann kann ich sagen, wie ich eigentlich drauf gekommen bin unabhängig davon, was ich gerade erzählt habe, und ähm, dann legen wir los. Aber Sven, sag doch mal, was, was dein Wunsch wäre, weil ich habe das Gefühl, das brennt in dir.
1: Ähm, ich, ich bin äh, zu beidem sehr bereit. Äh, ich <lacht> finde find tatsächlich ich finde äh, tatsächlich Man kann scheiße labern. Ich finde tatsächlich ganz witzig über, über andere Kampfsportarten zu ein bisschen zu quatschen. Wir beide haben ja auch anderen Kampfsportarten Hintergrund noch so. Ähm, ich glaube, bei mir kommt Aikido zum Beispiel besser weg, als, als man vielleicht erwartet, aber ich finde halt auch ziemlich witzig, einfach mal Klartext zu reden, wen man, warum, Kriterien geleitet Scheiße findet.
0: Okay, aber der, also du willst, sagen wir mal, auch innerhalb der Grappling-Szene nochmal ein bisschen rumrenten.
1: Ja, wir können haben... Können wir ein, ja machen hinten, kann, können wir machen. Wir, ich weiß ja am Ende, wir sind halt mit auch dem Format, hier, wir sind ja so sympathisch, wenn wir nicht aufpassen gehen uns die Feinde aus.
0: Ich kann hier so ein ich kann hier mal so ein, noch so ein Musikbett für später raussuchen und dann hast du so eine Minute Zeit alles alles abzulassen oder so.
1: Kann <lacht> ich freeze, drüber freestylen.
0: Also, ich habe mir folgendes angeguckt. Also, ich bin da irgendwie drauf gestoßen, zwar wurde mir bei YouTube vorgestellt, ich kannte die beide nicht.
1: Kannst du den Heiko jetzt bitte auch mal seinen Satz sozusagen lassen, sonst ist er gleich wieder weg.
0: Ich habe das kurz überlegt, aber er hat eigentlich so uninteressiert geguckt. Eiko, wie nee, siehst das du? Ist auch
2: scheißegal. Siehst ich bin du? hier eh wieder irgendwie nur wo reingeraten. Das dachte ich mir. <lacht> Verschuldet. dann wieder wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wie wie also immer, wie immer. Gemeinschaftlicher Brandstiftung, falschen Freunde ausgesucht habe. Also, <lacht> mir wurde
0: auf YouTube so ein Video angezeigt und ich kannte die jetzt beide nicht, aber anscheinend sind das so Selbstverteidigungsgurus auf YouTube. Allerdings klingt das jetzt negativer als es ist, weil die schienen irgendwie ganz cool zu sein. Und der eine ist auch, redet auch relativ viel Klartext. Also, man hat das Gefühl, dass der einer ist, der weiß, wovon er redet. Weißt du, der sagt dann, ich krieg, bitte?
2: Welche das ja, ich sind? Ich
0: weiß nicht, wie der heißt, der Typ. Ist so ein Glatzköpfiger mit so einem, mit so einem Musketierbart. Egal. Jedenfalls sagt er auch immer so Sachen, ey, ihr fragt mich dauernd das und das, stellt nicht so bescheuerte Fragen, geht erst, erst mal irgendwo hin und kriegt euren Arsch hoch, weil ihr habt eh noch überhaupt keinen Kontext, um einzuordnen zu können. Ist, also, der redet schon, so, wie man es von Sven vielleicht auch ab und zu erwarten du, würde. Deutsch oder Englisch? Äh, Englisch. Ah, okay. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls haben die so eine Tierlist gemacht und haben dann Martial Arts aber nur im Sinne von Selbstverteidigung eingeordnet. Ja, also ah. die haben so eine Tierlist gemacht. Jeder Zocker kennt das: A-Tier, B-Tier, C-Tier und so und so weiter. Und die hatten. S-Tier? Genau, S-Tier gab es auch. Es gab leider kein Guard-Tier. Aber ähm, die hat noch sehr viele Abstufungen: A, A B und so weiter. Mhm. Und dann haben die irgendwie so 20 Kampfsportarten durchgenommen und haben die bewertet, aber nur nach Selbstverteidigungsaspekt. Und ich war ein bisschen überrascht, wie die so manche Sachen eingeordnet haben, muss ich sagen. Sie haben es zwar immer ausführlich erklärt, warum das so ist, äh, aber da war ich doch so ein bisschen überrascht. Und da habe ich gedacht, da könnten wir jetzt mal drüber reden, wie wir das so teilweise sehen, weil ich glaube, ich bin da manchmal ein bisschen äh, netter als jetzt zum Beispiel Sven oder so. Aber da dachte ich, kann man ja mal drüber reden. Was gibt es eigentlich da draußen für Kampfsportarten? Machen die überhaupt Sinn? Machen die Sinn in einem sportlichen Umfeld? Machen die überhaupt keinen Sinn? Machen die Sinn in, weißt du, weil wenn wir sagen, was ist Bullshit Martial Arts, ja. ist ja auch die Frage, wie definieren wir das? Ist das eine Martial Art, die auf der Straße in Anführungszeichen nicht funktioniert? Ist das was, was, also offensichtlich, weißt du, wenn einer durch die Gegend fliegt, weil ihn der andere anguckt, dann ist es natürlich Bullshit in dem Sinne, dass es so nicht funktioniert. Aber, ich meine, jemand, der Taekwondo macht, der kann halt hochtreten. Ist das jetzt Bullshit oder nichts? Es kommt darauf an, wofür man, ne? Wenn, wenn du nach Hollywood willst, ist vielleicht ganz gut. Verstehst du? Das heißt, das müssen ja. wir auch noch definieren. Wir brauchen
1: Kriterien, ja. Hast so. du dir die Tierlist denn, denn, oder die Sachen, die da drauf waren, mitgeschrieben?
0: Nee, weil da war auch so ganz viel, was ich auch noch nie gehört habe. Das war, ah, okay. was so in Amiland, glaube ich, große Benchmarks sind. Die haben zum Beispiel auch nochmal Unterschieden zwischen Jiu-Jitsu und Gracie-Jiu-Jitsu. Da haben die, ah, weißt okay. du, weil das in den Staaten äh. so. Ich kann ja einmal ganz kurz zusammenfassen, BJJ war relativ tief eingeordnet. Also es war schon sehr hoch im Vergleich zu den anderen, aber der Rest war halt Bullshit, aber es hatte halt maximalen B oder sowas. Mit halt dem Argument, glaube ich, hm. dass du im Stand nicht viel machst. Okay. Und am Gracie Jiu-Jitsu war so ein halbes Tier noch über BJJ eingeordnet, weil es ja diesen Selbstverteidigungsaspekt zumindest auf dem Schirm hat. Am ja. allerhöchsten eingeordnet war Ringen. Das galt als beste äh, Martial Arts in Sachen Self-Defense auch immer mit dem Aspekt ne Takedowns und so weiter, Ich kann nicht auch alles nachvollziehen, das was mich wirklich ein bisschen gewundert hat, war und da dachte ich, wie machen die Taekwondo in Amiland das Amiland war halt äh, äh, Taekwondo war halt bei diesen ganzen richtigen Bullshit Martial Arts wie, ja es gibt ja irgendeinen Blödsinn, keine Ahnung mir fällt jetzt keine ein, aber so richtiges äh, wie wie Tai Chi ich glaube Taekwondo war auf der gleichen auf dem gleichen Level eingeordnet in Sachen Selbstverteidigung wie Tai Chi ja, also und alles andere. Ah, okay. Und das fand ich schon ein bisschen krass, weil ich habe ja sehr lange Taekwondo gemacht und ich kann auch, ich hatte in meinem Leben ja nicht viel auf dem Mappe hauen oder so, aber zwei, drei Situationen hatte ich schon. Da hatte ich auch nur Taekwondo gemacht und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Also allein schon von der ganzen Einstellung her, wie geht man da rein? Dann habe ich dem einen mal einen kleinen Kick verteilt, und habe gemerkt, der weiß überhaupt nicht, was da passiert also das, das fand okay. ich schon krass, dass die Taekwondo, aber ich kenne natürlich auch Taekwondo-Schulen, wo, wo ich jetzt wüsste, warum das in der Höhe von Tai Chi ist. Also sowas muss man halt auch alles bedenken, aber das ist jetzt ja. nur zur Einleitung.
1: Also dann müssen wir uns ja quasi so ein bisschen einigen, wollen wir, also der, der Merit von so einem Kampfsport, wollen wir dem nach Sportaspekten bewerten oder ist... Straße in Anführungsstrichen unser Standard. Wir können versuchen, irgendwie kämpfen, mehr unter einen, unter einen Hut zu kriegen und uns so beide Aspekte davon irgendwie entkommen. Ich glaube, dass das halt, dass das auch nicht so extrem für eine andere oder eine unterschiedliche Einstufung am Ende sorgt.
0: Also, ich glaube, man müsste es wirklich vielleicht so betrachten oder so also würde ich sehen, wenn, wenn mir jemand was zeigt. Und ich weiß aus meiner Erfahrung im Kampfsport, das funktioniert in Anführungsstrichen so nicht. Unabhängig davon, in welchem Kontext das ist. Okay. Ob das jetzt auf dem Rücken liegend im Wettkampf ist oder auf der Straße oder was auch immer. Weißt du, wenn ich die Hand von jemandem greife und er fällt zu Boden mhm. und kann sich nicht mehr wehren, dann ist das offensichtlich Bullshit, aber in, in je ja. also an sich schon werksimmanent. Ja? Okay. Und äh, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sehe, wie gesagt, jemand kann hochkicken und kickt einem vor die Nase, dann denke ich so, okay, im, auf der auf mhm. Straße hast du vielleicht eine Jeans an und kannst gar nicht so hochkicken. Der Tritt an sich war aber nicht schlecht, weißt du?
1: Ja, okay, das können wir versuchen. Ja, wir wir, wir können es ja mal so versuchen. Wir gucken mal, wie weit wir mit...
2: Ja, aber was ist dann, wenn wir Straße auch noch einnehmen? gegen wen denn? Gegen trainierte Leute, gegen untrainierte Leute, gegen Leute, die, die richtigen... Also
0: ja, 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 nee, deshalb sage ich ja, deshalb kann man das so nicht machen, weil ich will ja auch gar nicht, ich sage ja nicht, ein Kampfsport, also ich persönlich finde nicht, ein Kampfsport, obwohl es jetzt Kampfsport heißt, ist dann gut, wenn er auf der Straße funktioniert. Im Gegenteil, ich finde zum Beispiel, also... Aber bei, bei
2: denen, kam MMA bei denen eigentlich nicht vor?
0: Äh, nee, kam nicht vor.
2: Okay, weil das glaub ist nach S hier, also... Ich glaube nicht. Aber hm. ich sag jetzt mal hier, wenn ich jetzt so ein Berimbolo
0: Matrix Backtake, der halt funktioniert im Gi dann ist das halt eine geile Technik, auch wenn er natürlich im Schwimmbad, wie ja manche Schulen sagen, nicht funktioniert. Okay, aber es ist ja trotzdem eine geile Technik, ja, weil ja, die.
2: Da, da will ich direkt mal eingreifen. Warum sollte der, gut, im Schwimmbad von mir aus, der hat keine Klamotten an, aber warum sollte der generell nicht funktionieren, wenn jemand. Ja,
0: weil du, also ich, ich würde grundsätzlich ich finde immer so blöd zu sagen uh, für Straße, weil ich habe keine Ahnung von der Straße, aber ich würde ja. jetzt auf Asphalt, ja, auf brüchigem Asphalt jetzt nicht unbedingt über meine Schulter invertieren ja. und
2: ja, äh, ja, weißt du, jetzt nicht machen wollen, aber ist ja möglich und funktioniert mit Sicherheit auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du dich hinsetzt, ja. und, äh, irgend so ein willy der versucht ja vielleicht noch an deine Rübe zu treten. Ich meine, du nimmst natürlich das Bein und ja. äh, äh, machst ihm das kaputt, aber äh, rein prinzipiell. Kommt ja, aber da sind wir jetzt schon wieder auch bei
0: der bei der äh, Diskussion. Mit Schlagen und so, ne? Wie wir bei Gary ja. Tonin gesehen haben, einer der besten Lecklocker der Welt kriegt halt auch mal in die Fresse gehauen, wenn er einen Heelhucken will, weißt du? Das, also, das weiß ich ja, nicht. So, ja, so. Ich habe noch nie versucht, ja, ich, einen so Heelhucken der mir in die Fresse hauen wollte. Also
1: Deswegen finde ich funktionieren, also so wie du hast ja gesagt, funktionieren mehr oder weniger rein von der Mechanik her. Ja, genau. Her, genau, so, ne? genau. Das finde ich jetzt halt eine ganz, ganz schwierige Kategorie, weil die die ist so fast nicht nutzbar. Weil das, es geht ja eher darum, ist das halt auch effizient.
0: Ja, aber ich ähm, finde die schon nutzbar, äh, weil du siehst ja. Ah, sorry.
1: Ja, aber pass auf, weil, weil ich meine, ähm, ich war ja vor einer, zum Beispiel vor einer Weile, weil mich das immer schon irgendwie ein bisschen interessiert hat, war ich aus Spaß mal beim Aikido-Training.
0: Mhm.
1: So. Ähm, wir können ja vielleicht mit Aikido irgendwie anfangen. Ja, bestes ja. Vielleicht, Beispiel. Leg los. Leg los. Leg
2: Rum definieren. Ähm, auch, also. Bitte? weil wir nach Alphabet gehen? Ist auch genau. Aalangeln. <lacht> 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 AL
1: Acht Ich wollte sagen, da kommt Aal 8, oh, da kommen wir auch noch drauf. Ähm, acht
0: Aale also, angeln. Acht funktioniert, Aale angeln. okay, nächstes.
1: <lacht> also, ähm, ich, ich war bei Makido und wenn wir jetzt streng nach deiner quasi biomechanischen Definition von funktioniert gehen, und lustigerweise bin ich auf so ein YouTube-Video von einem Typen geschossen, der auch Jiu Jitsu Blackbelt ist, der, der auch darüber redet. Dann ist wahrscheinlich Aikido <lacht> somit einer der besten Kampfsportarten der Welt. Einspruch. Weil, ja, du kannst dir sicher denken, dass, äh, dass, das nicht meine Conclusio sein
0: wird. Nee, nee, ich weiß schon, äh, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich sag schon mal vorher Einspruch. Die
1: ganze, die ganze Mechanik von dem, was die machen, funktioniert und macht total viel Sinn du machst nicht, also die übertreiben natürlich, wenn du halt, wenn Leute sich so spektakulär überschlagen keine Ahnung was aber diese ganzen Handgelenkshebel und die Hebeltechniken, die die machen und 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 die Würfe die machen von der Mechanik her komplett Sinn das Problem ist halt, dass du unter, noch nicht mal gegen jemanden, der was kann sondern einfach gegen jemanden, der das nicht will das fast in die Tonne treten kannst, weil du halt niemals so eine Hand so gefasst bekommst. Ich meine, du weißt ja unter Realbedingungen bei uns, wie, wie komplex grip -Fight ist bei jemandem, der dir quasi gegenüber sitzt oder in deiner Guard festhängt, aber die stellen sich ja vor, dass du bei jemandem, der dir gegenübersteht, so eine Hand packen und dreimal verdrehen kannst, so. die ziehst du halt weg. Und ich habe so, dich das aber, jetzt sagen
0: lassen, damit du dir selbst ja. quasi widersprichst in Anführungszeichen, weil ich weiß auch, dass dieser Black Belt gesagt hat, das wäre die perfekte Sportart, wenn sie funktionieren würde, genauso wie ja. du es jetzt gesagt hast, aber damit ja. haben wir es ja schon eingeschränkt, weil du sagst, das funktioniert, aber das stimmt nicht, es funktioniert nicht, weil deshalb haben wir auch vorhin schon gesagt, jemand, der das nicht mit sich machen lassen will, mit dem wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, also funktioniert ja. es nicht. Also, wir können ja nicht so, den, wir ja, können ja den geschützten Raum ja, nicht okay. so weit spinnen, dass wir sagen, wenn jemand alles, das, weißt du, weil dann funktioniert auch, ich schau dich an und
2: fall um. Weil, wenn du, nee, wenn du, ne? Funktioniert ja mechanisch nicht. Also, das, so, das ist ich, ja genau die Sache. Wir müssen ja eigentlich erstmal festlegen, was Okay, verstehe äh, das eigentlich bedeutet. Also, ja. also, das, was ich jetzt, also sagen wir mal, dann, dann machen wir es so, dann
0: hat es ja alle Wettkampf und Straße und so Aspekte drin. Bringt mir das was gegen jemanden, denn ich will, dass ich das mit ihm mache. Mhm. Genau. So. Da haben wir es mhm. doch. Und dann könnten wir ja, wahrscheinlich, so wie du gerade gesagt hast, bei Aikido sagen, nee, bringt mir wahrscheinlich nichts.
1: Ja. Also bei, nee, dann ist, dann ist Aikido halt definitiv raus. Wenn du das als ähm, und da, das ist auch, wenn ich, wenn wir, wir wollen ja nicht nur irgendwie drüber, also glaube ich, ne, wir wollen ja nicht drüber reden, wie viel Merit hat der einzelne Kampfsport, was genau, ja auch nochmal total genau. davon abhängt, wer den macht. Und äh, da gibt es ja dann nochmal, da ist jedes Schuljahr eventuell eventuell nochmal so ein bisschen anders. Ähm, sondern ich finde, es hängt immer auch damit zusammen, wie vermarktest und verkaufst du das. Ich finde zum Beispiel, wenn ja, du, ja. also ich habe mit Aikido an sich überhaupt gar kein Problem. Ich fand das auch interessant, das zu machen und da, wo ich da war, hier in Köln, das war mir da auch alles sehr sympathisch. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn du dich hinstellst und Aikido als ähm, funktionalen Kampfsport verkaufst. Genau. Und das war da zum Beispiel nicht so, deswegen fand ich das da cool, wenn du halt sagst, ey, wir machen hier Aikido und das ist halt irgendwie eine ganz äh, traditionalisierte Art Bewegung und keine Ahnung und wir sagen hier, die Leute können, halten sich hier halbwegs fit und was weiß ich und du, du sa also ohne diese Worte zu benutzen, das macht eigentlich ja keiner, sagst du, das ist eher so eine Kampfkunst inspirierte Bewegungsschule, so ist Gymnastik, keine Ahnung. Wenn du das so machst, und das meine ich überhaupt nicht ich finde ich das super. Dann ist das total okay. Also ich habe dann Probleme, wenn die so tun oder wenn da jemand ist, der so tut als ja, damit damit dominiere ich die Kämpfe. So, das ist halt Schwachsinn.
0: Bestes Beispiel, ich war mal hier, das ist schon sehr lange her. Beim ich weiß gar nicht, ob das alles Kendo heißt, also wo man mal ein Schwert hat und irgendwo irgendwas. oder was? Hä? Kendo ist doch so ein Stockkampf. Ja. Nee, nee. Ken, Ken, po ist ist Stockholm. Ja, genau, Ken, Ken ist Stockhaus. Ja, genau, Bambusschwert.
1: Kennst du das Bambusschwert?
0: Ja, genau. Und weil ich das irgendwie ganz cool fand und da waren natürlich nur esoterische Fatzkes und sowas und da musste man sich auch im Anfängertraining dann wie so eine Alge fühlen. Musste man die Augen zumachen, sich vorstellen, man sei eine Alge und sich dann hin und her bewegen. Und das ist genau okay. das, was der Sven jetzt sagt, wenn die sagen würden... Wie ist man denn eine Alge? Ja, wenn die sagen würden, wir sind ja. esoterische Fatzkes und wollen halt gerne mal eine Alge imitieren, dann hätte ich auch gar nichts dagegen. Wenn mir aber jemand erzählt, ich kann besser Schwert kämpfen, weil ich eine Alge bin dann finde ich es wiederum irgendwie ein bisschen doof. Ich war, ja, wie ist man denn eine Alge? Ja, du, du, du schwingst in den Wellen unter Wasser und schließt die Augen, wirst vom Fisch angeknabbert, wenn du Glück hast, an der richtigen Stelle. So, ne? So bist du bis in der Alge. Aber Übrigens das...
1: Gibt's Kendo und Aikido sind ganz oft zusammen in, ja, ja, in so ja. Schulen. Ja, also ja. wissen wir schon, funktionieren. Die sich sehr, sehr gut.
0: Und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, den ich sagte, ich will jetzt auch gar nicht die einzelnen Kampfsportarten, müssen wir nicht alle durchdeklinieren, wo wo ich das Problem damit habe, dass zum Beispiel Taekwondo und übrigens auch Kyokushinkai, können wir aber gleich nochmal drauf kommen, so tief eingeordnet worden ist, weil ich glaube, dass übrigens wahrscheinlich auch Karate und so, alles wo ich so so Tritte lerne oder zumindest im Training auch richtig trainiere, ja natürlich nicht so wie, wenn du so einen 60-jährigen Blaugurt hast, der seinen Bein nicht heben kann und so, ne, dann funktioniert es natürlich nicht, aber jemand, der nicht will, dass ich ihm in den Bauch trete, dem kann ich wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Tritt oder auch Schlag aus Kyokushinkai oder Taekwondo oder was auch immer in den Bauch treten und er wird das auch ungeil finden. Weißt du? Das, mhm. Deshalb finde ich und da ist dann auch dieses Ding, also hier, best beste Beispiel Fight Mentality, ne? Kennt ja jeder. Oder wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch mal an. Fight Mentality ist halt einer, der sehr Aggressiv und
1: PFS irgendwie, ich weiß, ich habe nie rausgefunden, wofür das PFS steht. Sehr
0: aggressiv, das verkauft, was er da macht, und das ist so ein typisches Beispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Es kommt einem schon alles sehr, sehr übertrieben vor, ne? Sehr übertrieben. Und es gibt auch Techniken, Ich glaube, es hat er auch nur ein, zweimal gemacht am Boden, wo man dann objektiv sagen könnte, als jemand, der sich auskennt wie wir, das war so nicht richtig. Ne? Da, da haben wir die. So, ich kann aber jetzt nicht komplett ausschließen dass dieses Block, Block in eine Fresse hauen grundsätzlich nicht funktioniert, weißt du das und das finde ich immer ein bisschen schwierig und da kommen wir genau zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, oft ist es halt die Vermarktung, weißt du, wenn du zum Beispiel Taekwondo als Selbstverteidigungssport deklarieren würdest, müsstest du halt sowas sagen wie okay Leute, ihr lernt hier auf jeden Fall Selbstbewusstsein, ihr, ihr verliert die Angst davor mal geschlagen oder getreten zu werden, Ja, ihr fühlt euch vielleicht sicherer, es ist aber jetzt nicht die biomechanisch beste Art, um mit allem, was der andere, ne, wenn ein trainierter Kämpfer vor euch steht, um mit dem klarzukommen. So, so müsste man es halt kommunizieren. Nur, wie du schon sagst, viele verkaufen sich halt als mach das und du wirst unbesiegbar. Und das finde ich halt ist das Schwierige dabei. Ja, aber das macht so. zum Beispiel ja auch eigentlich kein BJJler. Ich weiß jetzt
2: nicht, wie es die Gracies machen, aber naja. Naja, das geht so ne der effektivste Kampfsport, Bla bla bla, die UFC. Immer ja, die, machen das, schon, ne? die immer machen das schon, ne? Die machen das schon. Ja und auch beim generell beim BJJ. Also was der bei den fight Mentality da zeigt, ist ja im Grunde genommen Wing Chun. Ja, genau. Und ja. andere Sachen. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich habe mal, ich glaube, sechs Wochen Wing Chun gemacht selber. Aber das, dadurch bin ich ja kein Experte. Aber der Sascha, der ja MMA-Pro gewesen ist, hat vorher zwölf Jahre Wing Chun gemacht. Und dem, also dessen Meinung zu dem Thema, der würde ich schon sagen, ja, der weiß, wovon er redet. Und der sagt, das funktioniert schon. Wenn der andere nicht weiß, dass du Wing Chun machst. Ja, ja. Fall, Deshalb sage ich ja, das machst. ist nur ist völlig übertrieben halt dargestellt. ne Und das ist das ja, ist halt das ein Problem. Das ist halt auch, was Bruce Lee die Trapping-Distanz genannt hat. Ja, ja, ich also, weiß, ich weiß Bruce, weiß. Bruce Lee wahrscheinlich irgendwann rausgefunden hat, halt, es gibt diese Distanz eigentlich nicht so. Man kommt da <lacht> rein. Außer es ist halt wirklich ursprünglich, ist Wing Chun ja mal gedacht worden auch, dass das halt in... Ähm, in engen Räumen funktioniert. Zum Beispiel in, in Hongkong in dieser in Stadt. Der
0: Telefonzelle.
2: So, ne? Ja, genau, in der Telefonzelle. So wie, so wie Svens Ring. Das funktioniert
0: auch. in. Also wenn ihr jetzt wüsstet, also Bruce Lee's Jeet Kune Do Stance und Svens Ringer-Stance unterscheiden <lacht> sich nicht groß voneinander. Fast, wenn wenn, wenn ihr wisst, wovon, wovon ich rede. Sonst müsst ihr ja. es mal googeln.
2: Ich würde auch sagen, ich bin ja Bruce Lee des Ring.
0: Ja, so, das so vollkommen. vollkommen ja, das wollte ich damit sagen. sagen.
2: Das halt wirklich Das Problem ist, dass gerade diese ganzen Wing Chun fuzis ihre Sachen zwar. Auch mal, also die demonstrieren das gegen Techniken, die so halt nicht gemacht werden, wie das halt auch schon ja, sagen. Genau. Ich das am Boden hier und dann mache ich so und so, ja, so macht man das halt aber auch gar nicht.
0: Ja, und außerdem wird da auch zum Beispiel, das ist so ein mentality ding der schnipst immer einmal, um dem anderen zu sagen, jetzt greif an und das ist ja oft auch ein Problem. Ich verstehe das, ja, das schon, weil du willst ja Techniken trainieren, ne? Und ich will dir ja zeigen, wie du jetzt zum Beispiel einen Jab Punch, das ist ja fast <lacht> immer Jab Punch, wie du einen Jab Punch abkonterst. Es müsste aber auch mal so einen Moment geben, wo er einfach sagt, greif mich an. So weißt ja. du, ohne dass er weiß, was kommt.
1: Wir, wir können ja mal versuchen, also, wir können ja zumindest mal versuchen, was festzustellen, was <lacht> ein Kampfsport, der sich funktional nennen will, auf jeden Fall haben muss. Ja. Ich finde, was der definitiv haben muss und da glaube ich, da würden wir... Funktional in,
0: in welchem Sinne? Weil in, de,
1: in dem, was wir bisher so grob festgestellt haben. Also
0: do, du, so, ich glaube, du willst doch ein bisschen Richtung Selbstverteidigung raus, richtig?
1: Nee, beides. Naja,
0: also, okay, alles klar, alles klar.
1: Ich finde, ähm, ein, ein Kampfsport, der sich überhaupt Kampfsport nennen will... Um, und ich finde, Kampfkunst ist ein alberner Begriff. Ja, finde ich auch der, doof. Der gehört ein bisschen in die Tonne. Kampfkunst also, ist schon alles nennen, das,
0: was einsieht, dass es eigentlich kein richtiger Kampfsport
1: ist. Wo künstlich gekämpft wird. Ja.
2: Um, ja gut, aber es ist ja auch irgendwie eine Übersetzung, ne? Martial Arts. Also, ja, ja, ja. aber, also,
1: aber auch ja. das finde ich scheiße. Martial Arts finde ich auch scheiße. Fight Sports. So. Um, also, was du finde ja, ich boah. auf jeden Fall oder Combat Sports, was du auf jeden Fall haben musst, ist echte Resistenz im Training, Sparring. in Form von Sparring, ja. also Resistance-Training. Du musst den ganzen Scheiß, den du da lernst, gegen Leute auch anwenden, die nicht wollen, dass du das jetzt gerade mit denen machst. Und Resistance meine ich von von völlig kooperativ über macht's dir ein bisschen schwerer bis wehrt sich wirklich dagegen. So, nicht, nicht nur die Extreme, weil manchmal hast du ja auch nur irgendwie, also manchmal hast du ja nur das Sparring und nur völlig kooperativ, alle alle Shades of Resistance irgendwie, finde ich, musst du in so einem Training ähm, mit drin haben, also wenn es kein Sparring gibt, kein echtes Testen davon unter mit jemandem, der das nicht will, dann bin ich schon direkt sehr oder dann sollte man finde ich schon sehr sehr skeptisch der Sache gegenüber sein und dann und je nachdem wie die Begründung dafür ist noch mehr wenn es heißt wir können das nicht unter annähernd zu so
0: gefährlich ist
1: genau wir können das nicht unter annähernd echten Bedingungen machen weil dann haben wir hier tote Plötzlich dann Tot dann, dann auf jeden Fall umdrehen rausgehen so das ist halt wenn der Typ dabei noch so eine so eine langhaarglatze mit einem Zopf hat dann Du war genau ja. an der falschen Stelle gelandet. Das, das ist
0: <lacht> aber zum Beispiel auch so ein Punkt. Also, ich will noch mal kurz für alle, die gar nicht wissen, was Kyokushin Kai ist. Das ist quasi Vollkontakt-Karate, aber ohne Schläge zum Kopf. Heißt
1: aber, das nicht nur Kyokushin?
0: Mh, vielleicht heißt das auch nur Kyokushin, aber es gibt ich auf glaub, jeden Fall. Ich, ich, ich glaube, dieses dabei. Kai kannst du sowieso an alles dranhängen. Aber ah. das äh, müsste ich jetzt in meinem Kampfsport-Lexikon, was ich von Mitgliedern von Game zum Geburtstag geschenkt bekommen okay, habe, stimmt. müsste ich das nachschlagen. Also, ich kenne es nur als Kyokushin Kai, aber ist ja auch egal. Ähm. Natürlich ist das, also die Begründung da, warum das so schlecht eingeordnet worden ist, ist halt, du bist halt nicht gewohnt, deinen Kopf zu decken. Ne? Mhm. Nur die Tatsache, dass du dir im Training kaum, nicht gegen den nicht. Kopf haust, bitte.
2: Wird, wird bei Kyokushin wird bei nicht zum Kopf getreten. Getreten, ja, ja. Genau, genau.
1: Aber nicht geschlagen. Aber deshalb
2: die Deckung genau. die Deckung aktiv, ja, ja. Also es McGregor Deckung. Genau. Es gibt
0: da nur zwei. Zwei Sachen, die die Leute ja nicht bedenken: Nur weil man das im Wettkampf nicht darf, heißt es erstens nicht, dass die Leute es im Training nicht trainieren. So erstmal vorneweg, ne? Weiß, weiß ich ja nicht. Und zweitens trotzdem: Ich kann ja auch nicht davon ausgehen. Und das ist glaube ich auch so eine Misskonzeption in diesen ganzen Selbstverteidigungsbewertungen und Videos und Co. Ich klar, ich kann auch mal Pech haben und vor mir steht halt ein ausgebildeter Boxer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt auch schon relativ gering. Weißt du, das das bedeutet dass viele Sachen, die, die gesagt werden, ey, du hast keine Deckung zum Kopf, du kannst auf Straße nicht überleben, das ist auch, ja. weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ja. einem eine geben kann ich trotzdem noch.
1: Ja, aber wir hier von wegen Kopfdecken, ne? Wenn du gegen jemanden mit jemandem zu tun hast, der keine Ahnung von Kämpfen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dir, dass der versucht, dir gegen den Kopf zu schlagen, ja. halt wahrscheinlich viel das größer. Stimmt als bei jemandem, der, der was kann. Das stimmt, so jemandem, aber auch da
0: würde ich hat denken... Viel mehr das Wahrscheinlichkeit, so
1: dass er die Knie in die in die section rammen will, weil er weiß, wie effektiv das ist, als dass er nach deinem Kopf schwingt.
0: So, und da würde ich dann, allein mit dem Argument, würde ich halt sagen, dass sowas wie Kyukushin oder Kai oder nicht, trotzdem halt gut ist, weil, sagen wir mal, ich bin jetzt nicht gewohnt, den Kopf zu decken. Und sagen wir mal, ich bin in dem Bereich gegen den Kopf schlagen, auf einem ähnlichen Level wie der mir gegenüber, habe ich halt trotzdem noch einen Vorteil. Erstens, ja, ich bin halt... Mein, meine Nerven sind gestählt im Mann-Gegen-Mann-Kampf und ich habe halt auch noch andere Waffen, die er halt nicht hat. Und wenn also er mir gegen den Kopf treten will, mache ich halt einen schönen Push-Kick, der sowieso eine der besten Waffen ist. Und dann <lacht> kommt er halt gar nicht in Heikos Bruce Lee-Distanz.
1: Ja, ich, es ist ja ohnehin bei dem, also es sei denn, du machst so einen Quatsch wie Systema oder so. Also wir, wir müssen ja jetzt wirklich nicht den, also wir müssen ja nicht den Boden vom Fass abkratzen, ne? aber solange du halt nicht so einen völligen Bullshit wie Systema machst, alles, was du an Kampfsport machst, ist besser als halt gar keiner. Ja. So, es, es gibt keinen, der dich mehr in Gefahr bringt, als den nicht zu machen. Aber die die Frage ist halt, oder was heißt die Frage, es ist halt schon, du hast halt mehr davon, wenn du ein halbes Jahr Jab cross low kick trainierst, als ein halbes <lacht> Jahr Fly, Flying-Monkey-Punch ja. aus dem goldener Kranich-Kung-Fu-Buch 3. So. Natürlich tut das weh, wenn er einem einen Flying Monkey Punch auf für Fontanella-Haus, aber du hast wahrscheinlich besser deine Zeit im, in Jab-Cross-Low-Kick investiert. So. Ähm, ja. Ich finde tatsächlich auch, wenn du ähm, wenn du für ich sag mal, Kämpfen außerhalb von deinem Sport irgendwas machen willst, muss irgendwie eine Clinch-Distanz da drin mit vorkommen. Weil so... Wenn du dir, da, Das cool ist ja.
2: Eine Trapping-Distanz, meinst du?
1: Trapping meinst du? Ne, ne, eher so eine ja, so eine ne, so Greco-Roman Clinch-Distanz, weil wenn du dir, das ist ja irgendwie das, das was Schreckliches und was für uns aber auch praktisch ist in unserer Zeit, es gibt ja unendlich viel echtes Footage, echt, echte Videos von real passierenden Kämpfen. Das, du kannst ja alle deine Hypothesen über Selbstverteidigung über Kämpfen fast überprüfen, weil du es googeln kannst so. und ich weil du halt
2: an die legendäre Sendung Straßenabi erinnern. Ja, das, war, Beispiel, das war schön. Zum
1: Beispiel, ähm, das kannst du ja alles angucken, so und wie also es du, du findest ohne Probleme hunderte Videos von Leuten, die halt in der Clinch-Distanz sich hin- und her schieben, wo du siehst, Alter, wenn einer von denen wüsste, wie das ein Underhook ist oder wie ein Armdrag geht, hättest du halt, hättest halt die Nase vorn. Du findest aber kein oder vielleicht ein von 10.000 Videos, wie einer einen fliegenden fliegenden Kranich 3 macht und damit halt...
2: Weil wir so können. Ja, genau. Das ist ja geheim. Das darf man ja nicht beibringen, weil es zu so gefährlich möglich. ist. Das, kann man, das ist. Das darf nur das letzte Mittel der Wahl sein.
1: Oh, ja, genau. und dann, und dann, dann die das, können das dann alle, die trauen löscht, sich nur nicht. sich auch automatisch das Video eben, selber. Eben,
0: eben. Es gibt, so einen typ, es gibt so einen Typ, der ähm, pinkelt immer so Gangmembers in New York an eine, an eine Beine und rennt dann weg. Kennst du das? Also der Staring at Gang-Members oder so heißt es immer. <lacht> so Der geht dann immer durch die Straße und der sieht auch so ein bisschen weird aus. Der erinnert mich an irgendeinen so Rapper, an den ich mich nicht erinnere, also, aber von früher noch. Und der, der guckt die dann immer so ganz böse an und guckt halt so, wie die reagieren. Ne? Und dann bevor die dem aufs Maul hauen, sagt er halt so, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, oder rennt schnell weg, ne? Ach der, ja, doch, das habe ich schon mal gesehen. Und was halt wirklich daran irgendwie ganz witzig ist, ist, mein Gangmember ist halt jetzt so ein großer Ausdruck, da, da sitzen halt auch viele rum, die halt so aussehen als, wahrscheinlich erkennt er die an irgendwelchen Tattoos oder so, die sehen aber halt so rum auch aus, als wären die obdachlos oder würden jeden Tag da sitzen und so, ne? Also die sehen jetzt nicht so wirklich brandgefährlich aus, in Anführungsstrichen. Ah, okay. Und natürlich ist es so, die plustern sich dann auch immer auf und sagen, what you looking at, Bro? Und die sagen, äh, erstaunlich oft Dog. Yo Dog, what's up Dog? You got a problem Dog? Und er guckt die halt immer an, bis es dann zur Sache geht. Nur du siehst halt, das erste was die oft machen, ist sich auszuziehen. T-Shirt aus. <lacht> Mach ich auch. Immer, was ja, ja schon das erste Zeichen ja, cool. dafür ist, er will dem eigentlich gar keine ballern, sondern er versucht noch ein bisschen ja. Zeit zu gewinnen, indem er sich aufblustert. Und wenn dann mal einer haut oder läuft, siehst du halt, dass die nicht die geringste Ahnung haben. Also die sind völlig ungefährlich. Also im im, ne? Du siehst, dass die ja. Da, da könnte ich in eine Grundschule gehen und so einem sagen, hau mich mal zu einer Erzieherin und es wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Und das finde ich dann immer so, es klingt so krass, ey, Gangmember auf der Straße und dann siehst du, dass der Typ, dass der ja, froh ist, wenn er nicht über seine Hose stolpert, die in den Knien hängt. Das ist halt wirklich so, ne? Und sowas darf man halt auch immer nicht unterschätzen, dass wenn man jetzt Wing Chun oder was auch immer zumindest macht, dass man wahrscheinlich zumindest schon mal den Vorteil hat, zu wissen, wie sich der Körper bewegt. Ja, also ja. biomechanisch, äh, nicht Bio, doch biomechanische Abläufe, ja, weil ja. pass auf, bevor du reinkommst, auch Promi-Boxen, ja, ich weiß nicht, ob ihr mal Promi-Boxen gesehen habt oder Kirmes-Boxen, da sieht man ja. mal, dass Leute überhaupt keine Ahnung davon haben, wie schwierig das eigentlich ist, vernünftige Rechte zu schlagen, ja, also biomechanische Kette, so ausholen und Hüfte drehen und Knie rein, da ich, ich wette mit dir, du könntest, ja, was heißt ich wette, ihr würdet es glauben, aber 85% auf der Straße könntest hinstellen und sagen, hau mir mal so fest wie du kannst in den Bauch und es wird einfach nichts passieren, weil die Leute keinen, keine Power in ihrem Punch haben.
1: Aber auf der anderen Seite, ich meine, guck dir, guck dich mal auf unserer Matte um, so du kannst halt auch einem gegenüberstehen in so einem, so einem Katzenprint-T-Shirt der, der aussieht der, der aussieht wie frisch aus dem Berg hineingefallen der aber halt dummerweise richtig kämpfen kann ne? also ja ich das, behaupte
0: aber du siehst das dann an den Bewegungen also es ja, gibt
1: gut, das siehst ja 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 gut wenn die anfangen sich zu bewegen dann, dann es gibt zwei Ausnahmen
0: halt. und zwar finde ich die Rutolos, ne die ja uh, without a doubt mit die derzeit ja. besten Jits-Protestationers sind wenn die sich aber bewegen dann denkst du so, ey, der Typ wird sich wahrscheinlich beim Fußball die Beine brechen. Das sind so, finde ich, Awkward, ne? ja, das finde ich tatsächlich sind gute Beispiele dafür, die sind halt überhaupt nicht athletisch, finde ich so, was den Bewegungsablauf angeht. Und dann war noch mal folgende legendäre Szene, als ja Ole Bischof Gold im Judo, äh, Olympia, Silber im Judo, Olympia, hat bei, ist bei Schlag den Rab angetreten. Und ich weiß noch, die ersten Sätze von Stefan Raab waren noch, wen schickt ihr als nächstes? Superman oder Spider-Man? Und du hast schon, und ich glaube, Ola hat Spiel 1 gewonnen, da ging es um Luftanhalten und hat sonst alles verloren, weil du halt gesehen hast, dass der anscheinend bis auf der ist ja top fit, der Typ, ne? Ja. aber
1: Man kann nur Judo.
0: Ja das war alles, wo du so denkst, Judo, das muss doch koordinativ und so hoch anspruchsvoll sein, aber der hat halt echt viele Sportspiele verloren, was du vorher nie gedacht hättest, Krass. wo man sieht, dass der Zusammenhang jetzt nicht immer da ist, aber womit ich mir ja selbst widerspreche, aber grundsätzlich, finde ich, siehst du schon daran, wie sich einer bewegt, ob er reingedrillt hat in seine Bewegungsabläufe, wie wie bewege ich mich effizient, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ich finde übrigens, Heiko hat vorhin was gesagt, was ich ähm, was ganz interessant ist. Unwahrscheinlich. Ja, ja, du, also du, ich glaube, du warst das. Ähm, was für mich oft so ein Kritikpunkt an so Selbstverteidigungskampfsportarten ist. Ich habe ja, bevor ich hier nach Köln gezogen bin und mit Grappling MMA und so angefangen habe, auch so Selbstverteidigungskram gemacht. Ähm, ja, ich finde, äh, Ju-Jitsu. das oh. äh, hieß, Jiu, also das war ja, ja. in diesem jitsu ding das nannte sich da, wo ich das gemacht habe, Close Combat. Ähm. Immerhin gab es real aufs Maul, also wir haben viel, sehr viel Sparring gemacht, aber war halt auch viel viel Bullshit. Ähm, was da, finde ich, oft ein Problem ist, und ich finde, innerhalb der Kampfsportwelt gibt es ja schon, es gibt ja schon viele Spinner, uns Begriffen, aber ich finde, die Spinnerquote ist halt am höchsten, wenn es um Selbstverteidigung geht und um Straße und Kämpfen und Überleben. Ähm, was bei denen oft ein richtiges Kernproblem ist, ist, dass die sich halt gegen Angriffe verteidigen, die jemand anders von denen macht, der es halt auch nicht richtig kann. <lacht> mein Favorite ist halt heute. Ja, mein, mein mein Favorite ist okay. Wir lernen heute uns gegen einen Ringer zu verteidigen und dann macht halt irgendeiner von den von. Ja, ja, den verstehe. Macht einen von, von den Langhaarglatzen mit keinem sichtbaren Muskel am Körper, der macht dann halt was er für einen Shoot hält. Und dann kommst du natürlich auf so Ideen wie, ich stecke dem eher einen kleinen Finger ins Ohr, um den H3-Nerv zu unterbrechen, dann elboge ich dem auf die Rückseite der Wirbelsäule, dann ist er schon querschensgelernt und dann breche ich dem beide Arme und ich denke so, ja, wenn hier der 45-jährige Jupp, der noch nie in seinem Leben gerungen hat, das dann kann ich das auch mit dem machen aber ähm. lass doch mal jemanden shooten, der das kann und das ja. haben die das gibt's manchmal also ich habe so Sätze von Leuten auch schon gehört die so ein, die so einen Kram trainiert haben die sagen ja bei einem Boxer würde ich einfach das und das machen weil Boxer machen immer so und so ich denk so hast du jemals
2: schon Und stellen ist ist äh, dieser Ellenbogen dann so rausstellen dass jemand dann auf die El ja. äh, auf die oh, unterarm ja, das ist ja. immer schön und, 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 und dann und die Hand bricht
1: und ich frage mich, halt, okay, hast du das schon mal mit jemandem, der auch nur irgendwie zwei Jahre Boxen gemacht hat, gemacht, oder hast du das nur mit deinem mit dem Klaus bei dir in der Kampfsportschule gemacht, der halt auch noch nie geboxt hat und nur als Boxer labt, so lange? Das ist da eigentlich
0: ganz interessant, weil ich frage mich ja oft, es gibt ja, ja immer wieder diese Videos, so random Street Fighter comes in and challenges MMA-Fighter und so. Ja. Wo, wo wahrscheinlich auch viel gestellt bei ist, aber sowas, aber da frage ich mich immer, wo nehmen sind die wirklich so confident, also wo nehmen die die Konfidenz her? Aber das, was du jetzt gesagt hast, macht natürlich irgendwie ausnahmsweise mal Sinn, dass dass die halt <lacht> wow. wirklich glauben, sie würden gegen Boxer und ringertechniken trainieren mit Leuten, die es ja, aber ja. halt einfach nicht können. Das macht äh, das macht Während tatsächlich Trainer Sinn. Das, das ja, ja, das das würde sich jetzt mir plötzlich erschließen, warum so jemand glaubt nicht nur gegen irgendwen, sondern auch gegen Boxer und so, weil die wahrscheinlich denken, sie trainieren gezielt Anti-Boxen.
1: Oder, ja, genau, oder Anti-Bodenkampf. Ist ja, ja, ja das gefällt ja auch, mir. Anti-Bodenkampf ist auch sehr gut.
2: Ist aber im Wing Chun oder nicht? Habe ich.
1: ich auch schon von Kraf-Magar-Leuten tatsächlich gehört. Und dann so, ja, also, ich würde, wenn einer das, dann einfach so und so. Und das, ich meine, wir haben ja schon manchmal so Aha-Momente als äh, irgendwie Jiu-Jitsu-Geprägte wo Leute ja immerhin halbwegs ein bisschen ringen können, wenn du dann mal irgendwo auf einer Open-Matte in jemanden gerätst, der dann wirklich mal ein paar Jahre Ringen, Ringen gemacht hat und du dann merkst, oh, da muss ich mich mit meinem Sprawler aber jetzt sehr anstrengen.
0: Ja, 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 stimmt schon.
1: So, und die haben Leute, die können noch nicht mal auf Jiu-Jitsu-Niveau mal einen Shoot landen, so. Mhm. Und dann reden die sich halt so, so lustigen Kram ein. Ähm, da, daran angeknüpft, das ist ja sehr, also was, was die Polizei zum Beispiel macht, ist ja sehr Bundesland unterschiedlich. Ähm, ich glaube in NRW, gerade so die Landespolizei, die machen immer noch diesen Wing Chun, dieses Wing Chun-Gedöns. Ähm, da ist es halt, ich meine, wir haben ja auch ein paar Polizisten bei uns so im Training, die lernen ja auch Sachen, oder ich habe mir die mal zeigen lassen, die sind halt teilweise richtig gruselig. Also das ist halt Fantasy.
0: Ja, liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass die halt einfach keine high level instructors in, also ne, dass kein Ex-Bundesliga-Boxer den Boxen oder was auch immer beibringt, sondern vielleicht. Ja, teilweise
1: dürfen sie es ja leider nicht mal. Ich kenne kenn ja jemanden, der tatsächlich auch äh, Blackbelt ist und der in der Hunderschaft zum Beispiel unterwegs ist und, und der sagt, er kämpft halt da richtig extrem gegen Windmühlen, weil er muss quasi dienstlich beauftragt diesen Wing-Chunk-Kram halbwegs hochhalten, weil wenn der halt sagt, ja, nee, das funktioniert nicht, ich zeige euch mal, wie ein ordentlicher double Leg und wie ein Kimura funktioniert zum Festnehmen, ähm, dann kriegt Die Frage ist drüber. ja,
0: wissen das die Leute, also kann er nicht einfach einen richtigen Double-Lag unterrichten und so
2: tun, als wäre es Wing Chun? Nein, das Schlimme ist ja, die glauben das ja auch. Zum großen Teil. Ja, nee, aber jetzt der, in dem Fall von Sven. Warum sollen wir sowas Kompliziertes hier unterrichten? Wir müssen doch nur hier Nervenpunkt 5 drücken und dann funktioniert doch alles. Ja, ja, aber ich sag ja, dass, wenn die das nicht wissen,
0: dann könnte ja einer, der es weiß, könnte ja unter dem Deckmantel des Wing Chun äh, ein paar Takedowns raushauen und sagen, das ist hier der Affe fängt die Melone oder sowas. Man hört dich zum Glück nicht mehr, Sven.
2: Eben war das Bild weg, das war schon schön. Jetzt hört man nämlich Ich hatte ich auch noch.
0: früher mal so ein schönes Kung
2: Fu-Buch, wo meine Lieblingstechnik war: Der Affe stiehlt den sich.
0: Ihr könnt euch vielleicht denken, wo die Kralle hinging.
1: Oh, schön. Ja, sehr schön. Das, der Affe stiehlt den Pfirsich. sich.
2: man Scorpion-Style.
1: Scorpion-Style. Naja, so also wie bei der, bei der Polizei, die haben ja schon auch so, da gibt es ja schon die Regularen, die kriegen das irgendwie schon mit. Ähm, ich habe das wirklich mal den Fall gehabt, eine, ähm, mit einer. Polizistin zu tun gehabt, ob der uns so erzählt, was ich so sportmäßig mache und keine Ahnung.
0: Dein Ton also, ist irgendwie richtig scheiße geworden jetzt. Äh, bisschen
2: bisschen als sonst, wollte ich auch gerade Bisschen
0: sagen. leiser und so, aber weiter, ja?
2: Also, ähm, warte mal, hab ich, hier, ich hab auch noch rumgedreht. Besser?
0: ja, naja, irgendwie klingst du jetzt dosig, aber ich glaube, dein Internet ist nicht so richtig geil, weil du warst gerade auch schon mal ein bisschen geblurrt. Aber egal, mach weiter. Ja, Polizistin? Und,
1: ähm, und der habe ich zum Beispiel erzählt, dass bei uns, also einerseits, was ich so mache, dass bei uns Polizisten trainieren, wir haben ja zum Beispiel auch ein, zwei, die, sag mal, in den etwas ruppigeren Einheiten unterwegs sind und die gezielt bei uns ja trainieren, weil das hilft. Ähm, habt ihr das alles so erzählt? Und die war am Ende, und da, ich habe das erst gar nicht gerafft, ähm, die war trotzdem dann der felsenfesten Überzeugung, ein Polizist könnte nicht festnehmen. Und dann und ich habe das ich habe das erst gar nicht verstanden also wie was was kennst du jemanden der und sie war meinte nein so also der in, in deren Kopf war das wenn jemand ein Polizist ist dann kann der mich festnehmen
0: ja ja das ist ja Und ich
1: hab gesagt, so ey ich habe dir doch gerade erklärt die Jungs die ihr anruft wenn ihr überfordert seid mit festnehmen die trainieren teilweise bei mir und der ist bei mir blue belt oder purple belt so wie kommst du drauf, dass deine Kollegen, die du da kennst, die halt genauso wie du diesen Wing schon Gebums gemacht haben, wie kommst du drauf, dass die mich festnehmen können, wenn ich das nicht will?
0: Ich glaube, also, Sven...
1: Es gibt so eine ganz komische kognitive Dissonanz da.
0: Ich glaube, du, dein Mikro ist gerade nicht an, sondern du redest über das Kameramikro oder irgendwas. Versuch das doch mal zu fixen. Okay. Sekunde. Und zur Not kommst du halt einfach nochmal rein. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch letztens wieder zum Beispiel, das finde ich ja ganz witzig, die Gracies machen das ja, ne? Die Gracies, die äh, posten so Videos, wo Polizisten oder andere Einsatzkräfte oder sowas ausgenockt werden und sagen, helft uns, diesen Mann zu finden, wir geben ihm Gratisunterricht. So, ne? weil, weil sie ehrlich gesagt auch ein bisschen fies finde. Ich meine, es ist natürlich geiles Marketing, äh, aber ja. Aber da gibt es halt Szenen, wirklich, wie die da in Brasilien auf der Straße sind und vier Polizisten werden von einem Typ einfach auseinandergenommen. Wo du, wo du so denkst, ah, <lacht> ja, jetzt geht's wieder, wo du so denkst, ähm, ja, äh, da hätte ich ja selbst hier, wenn ich Polizist wäre, hätte ich ja den Anspruch an mich selbst, ja, schon aus Sicherheitsgründen, was, was zu lernen, was funktioniert und gerade dann noch in Brasilien irgendwo auf der Straße, meine Güte, da da würde ich ja mich überhaupt nur zum Polizeidienst melden, wenn ich schon sechs Jahre lang ein Killer wäre oder sowas. Das ist ja, also das... Ich das glaube,
1: das sind ja teilweise die, also siehe den Leandro Lohr-Fall, da sind die Grenzen die ja sowieso ein bisschen fließend. Ja gut, ne? das ist
0: aber ins Gesicht schießen, ne? Das ist, da hilft ja auch kein...
1: Ja, ja, kein, aber der typ kein war, doch, war was, doch irgendwie oft die ja ja. ja. ja, ja, genau. 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 Ähm, was ich, also, wo ich vorhin meinte, so die, die Spinnerquote ist bei Selbstverteidigungsleuten äh, am höchsten. Ich habe auch das, glaube ich, mit bescheuertste und schlimmste, so sektenartige Verhalten auch bisher immer bei so, bei so Selbstverteidigungssachen irgendwie mit Warum mit, ist das so? Warum ist, halt, ist das so? Ich glaube, das liegt halt unter anderem zum Beispiel daran, dass du quasi Selbstverteidigungssachen immer ja nur bedingt unter Realbedingungen testen kannst. Also es sollte trotzdem Sparring enthalten, aber du kannst jetzt natürlich keinen Live Messerkampf in erklärt er aber
0: in immer noch nicht, warum da so viele. Ja. Also ich habe ja. auch eine Theorie, aber ich warte ja.
1: Und ich, und ich glaube, dass du peu à peu a peu den Bezug zur Realität verlierst, wenn du das nicht abcheckst, was du machst. Ich glaube, das hat bei ganz vielen von diesen Dingern, wenn du das komplett zurückverfolgen würdest, ist das irgendwann mal aus einer ganz guten Idee entstanden und war relativ nah dran. Und je länger du in so einer, in so einer Bubble, wo du nie Realabgleich machst, bist, desto abstruser wirst. Und dann kommt noch dazu, und das, das trifft halt nicht nur den Selbstverteidigungskram, das haben wir ja auch, vielleicht kommen wir da gleich endlich noch hin, das, so Idioten haben wir ja leider auch in jedem Sport und auch in unserem Sport. Wenn du dann noch eine Persönlichkeit bist, die halt Macht geil findet und Kontrolle über andere und eh halt auch noch mal krass einen an der Waffel hat, dann potenziert sich das gegenseitig und dann hören dir Leute zu. Und da hören dir Leute zu, oder das, das, sind Leute, denen würde außerhalb von Selbstverteidigung und Kampfsport würde den keiner länger als fünf Minuten zuhören, weil die halt völlige Knallköpfe sind.
0: Erklärt aber zum Beispiel immer noch nicht. Ähm, wir geben die Bühne natürlich gleich noch, aber erklärt immer noch nicht, warum jetzt trotzdem so viele, wie nennt es jetzt immer, Langhaarglatzen warum da so viele Esos und sowas in den einzelnen Kampfsportarten sind. Weil es könnte ja auch jemand, der seit zehn Jahren Bodybuilding macht oder sonst ein harter Typ ist, auch der könnte ja in diese Falle geraten. Aber es ist halt oft nicht so. Ich glaube, es ist einfach so, dass es Leute sind, die halt sonst nicht so viel haben und die werden wahrscheinlich auch mhm. öfter mal gemobbt und sowas. Und dann geht das halt los. Dann, dann denken ja. die, okay, jetzt mache ich halt mal Kampfsport. Und dann merken sie nicht, dass das völlig ineffizient ist. Ich will folgendes Beispiel erzählen. Ich hatte, einen <lacht> ich hatte einen Klassenkameraden, der ist dann früher auch irgendwann mal zum Taekwondo gekommen. Und dann war der zwei, dreimal beim Taekwondo. Und dann habe ich gesehen in der Klasse, wie er irgendwem, und der war halt so ein Typ, wo du schon optisch gesehen hast, dass der jetzt eher ein Außenseiter war, ja. Äh, ich sag's jetzt mal vorsichtig, der hat dann irgendwem gezeigt, wie man einen Fingerstich. Ja, so drei Finger zusammen und dann ein Brett durchschlagen. Ja, und das ist eine oh. gefährliche Waffe, des Taekwondo wäre, einen Fingerstich zu machen und so. Und da, das, das ist halt genau das, glaube ich, dass dann Leute, die sonst immer so ein bisschen außerhalb waren, plötzlich denken, so, das ist, jetzt, jetzt bin ja. ich wer. Und das wird auch erklären, weil die eigentlich natürlich Schiss vor diesem Realabgleich haben, sind die wahrscheinlich sogar ganz froh, dass es halt nie passiert, weil sie sich nicht eingestehen müssen, das ist halt doch nicht, ne, also sie denken, ja. sie wären jetzt wer, aber ja, oh, ist unsere eigentlich beiden schade. Erklärung,
1: unsere beiden Erklärungen vertragen sich gut, ich habe es ja. halt mehr von der, quasi von der Trainerseite aus gesagt du von der Schülerseite und von das der sind Rezipienten halt genau die, Seite, ja. von Rezipienten, das sind genau die zwei Welten, die sich da treffen. Da kommt so jemand, der halt total verunsichert ist, der halt auch Angst vor der Realität hat, der kommt dahin und dem steht halt jemand gegenüber, der eine gewisse Autorität hat, einfach durch die, durch die Streifen, die der irgendwo drauf hat, durch die Farben, die der trägt oder durch seine Uniform, der Macht geil findet und dem halt quasi ein Heilsversprechen macht. so Und das gibt eine ganz, ganz, ganz ungesunde Dynamik. Und wir haben ja das vorhin noch so ein, zwei Mal schon genamedroppt, wenn du dir halt ähm, sowas anguckst wie dieses die, dieses äh, All, all acht wing chung gedöns und was die sich da für Titel geben und so. Weltchef, Trainer, Siegung, Meister. Das, die haben ja teilweise so riesige Titel und so. Und du guckst dir deren Content an. Das, ja, ist, das
2: ist ja. Halt Namen sind und Titel sind halt wie Penis. Guckt
0: eigentlich, apropos Penis, jemand nebenbei Pornos. Gerade kam gerade so ein Frauenschrei hier. Den habe ich, also. Falls, okay. also ich, falls, dachte,
1: wäre, ich dachte, das wäre dein, deine Familie irgendwie im Hintergrund. Falls ihr euch
0: angesprochen fühlt, durchführt. Heiko, dann Heiko, macht doch mal Heiko. Genau, ich deine, ja deine,
2: deine Videos das ist aushalten. Halt, dass ich irgendwie wenigstens ein bisschen, dass du ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen, un bisschen Unterhaltung dir. hast. Ja. Das ist halt Sex und Gewalt, ja nah beieinander. So Leute, pass auf.
0: Jetzt machen wir folgendes. Ich bin, wir sind bei 46 Minuten. Wir wollen es ja auch nicht alles zu lange in die Länge ziehen. Ihr kennt uns. Wir sind coole Dudes. Kommt gerne vorbei bei uns zum Training. Auch sonntags, auch wenn ihr von fremden Schulen seid. Ich sag's jetzt, weil vielleicht habt ihr gleich keine Lust mehr. Wenn's, wenn, der fette general groten und jetzt der schwere, mal der schwere general der schwere general, ja, der schwierige general. ich, ich komme jetzt ich leite das Thema mal so ein so ich tue jetzt so als wäre das geplant gewesen und dann gibt es ja immer noch die Leute, die eine effektive Kampfsportart betreiben <lacht> aber sie so betreiben, dass es doch wieder in den Bullshit Martial Arts Topf geworfen werden kann und wenn wir jetzt jemand hätten der uns dazu ein paar Beispiele zum Beispiel, Beispiel aus dem MMA oder dem BJJ oder was auch immer nennen könnte. Das wäre ja was, oder Sven?
1: Das wäre das wär verrückt. Zulich so, schieß äh,
2: los, jetzt. Ich, äh, ich, ich, muss los. ich muss weg. Nicht, dass ich wieder... Da <lacht> so Hier im Ruhrgebiet. <lacht> um, All also, ich, es
0: gibt Achso, wir machen natürlich das Angebot. Wir hatten das ja auch, wir hatten ja auch den Gibbon Diete zum Beispiel, als wir, wir haben ja ab und zu mal ein bisschen über Luther Livre gerantet und haben uns dann ja dann ja. mit dem Gibbon ein bisschen über seine Sicht unterhalten und so weiter. Also, wenn ihr euch jetzt gleich vom Sven angesprochen fühlt und uns erklären Sein könnt, eingeladen. warum Tierformen die beste Art der Aufwärmung sind, dann kommt bei uns in den Podcast rein. Los geht's, Sven. Ähm,
1: also, ich weiß es gibt auf jeden Fall auch in, in, in unserem wundervollen Sport in gibt gibt's halt so MacDojos und ähm, da gibt's ja, es gibt es ja hier wenn ihr MacDojo live auch den Instagram Account und YouTube und so der der Rob das ist schon ganz geil der hat so eine Definition wann was ein MacDojo ist und da sind der der gibt ganz klare Definitionen vor und zwei und die treffen zum Beispiel auf jemanden hier in Köln zu schon in zweiter Generation mittlerweile zwei der Marker die der gibt ist du lügst über deine deine Belt History und deine Promotion History und, und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Ding, ähm, Abusive Behavior, also irgendwie wirklich der, der physische Missbrauch deiner Schüler. So, ähm, und das sind halt so riesige rote Flaggen, vor allem halt dieser der der Abuse gegenüber den eigenen Schülern. Da gibt es auf jeden Fall
0: Was ist denn der also, Abuse? Also, wenn du beim Vormachen einfach denkst, ich mache jetzt ein geiles Video, scheißegal, ob ich den Arm breche oder nicht oder was.
1: Sowas, ne? Du, ver du verprügelst deine Schüler, du setzt die unter Druck. Ähm, es gibt ich weiß von so Selbstverteidigungsgeschichten, äh, äh, die wir auch, die ich auch gerade schon mal genannt habe, dass es da schon so Verhalten gab, wenn jemand da aufgehört hat, wurde der massiv unter Druck gesetzt, wie wenn du aus einer Gang austritt oder so. Ähm, so ein bisschen Scientology-mäßig. Aber halt auch einfach, du, du verprügelst irgendwie, du nutzt deinen Kampfsport als so Hintergrund, deine Schüler da zu verprügeln, denen wirklich Schaden zuzufügen, auch mit Intention. Ähm, und da gibt's tatsächlich hier in Köln, und das ist so, es gibt Leute, die finde ich scheiße und ich finde das ein bisschen albern, was die machen. Ähm, aber die schaden nicht dem Ansehen dieses Sports und die schaden nicht direkt jemandem, der da reinkommt. So. Die sind zwar vielleicht langfristig, weil weil auch da so Verhaltenstendenzen drin sind, die nicht cool sind. Sowas gibt es hier in Köln auch. Aber die sind mir noch relativ egal. Es gibt einen hier, das hat mit so einem Brasilianer angefangen, der hier hingekommen ist, der im ganzen Köln Köln und Umkreisraum auch irgendwie die absurdesten Aktionen abgezogen hat. Der Jappa hieß der Typ, der hat ja dieses PTC-BJJ gestartet. Ähm, der hat sich sehr, relativ schnell dafür bekannt gemacht, dass der seine Leute verprügelt hat, wenn die ohne Erlaubnis irgendwie Wasser getrunken haben oder er gedacht hat, dass die demgegenüber respektlos waren oder keiner zu spät kam oder früher gehen mussten und so. Ähm, also der hat wirklich Schüler vertrimmt. Ähm, der hat unter anderem mal mit einem, äh, einem Gym-Betreiber, wo er Training gemacht hat. Nachdem der den gekickt hat, hat er mit dem eine Schlägerei angefangen. Ähm, der, der hat lustigerweise mal mit mir fast auf dem King-of-the-Beach-Turnier eine Schlägerei angefangen. Weil, Je, komm, Aha. weil ich weil ich vor der Absperrung jemanden gecoacht habe. Er stand dahinter und dann stand ich ihm im Bild. Und dann wollte der sich deshalb mit mir prügeln. Ähm, aber wie gesagt, der, der, dieser Typ war halt richtig, richtig gemeingefährlich. Äh, der hat seine, der hat doch irgendwie auch seine, seine, versucht, seine Schüler sein, sein komisches Assai-Pyramid-Scheme mitzumachen, hat die hat versucht, die für sich Assai verkaufen zu lassen und so ein Scheiß. Also, der ist auf die absurdesten Geschichten gekommen. Und der Typ hat einen Nachfolger, die, diese Truppe heißt immer noch, heißt die BJJ Cologne oder Cologne BJJ? BJ, BJJ Cologne, ne? ja. wenn die sich. Ja. Und der Typ, der das jetzt macht, ist halt, der tritt irgendwie in die gleichen Fußstapfen wie der. Also wir haben ja bei uns Leute, die zu uns gekommen sind, weil die da abgehauen sind, weil der den gegenüber übergriffig geworden ist und die bedroht hat und hast du nicht gesehen. Ähm, wir haben aus dem Bekanntenkreis jemanden, der mit dem so, ne, die haben zusammen trainiert, immer mal wieder so ein bisschen. Ähm, und der hat für den sogar organisiert, weil dieser Japper, dieser Brasilianer ist irgendwann gestorben, der hatte Krebs oder so. Äh, ist glaube ich drei Jahre her ungefähr. Um, und seitdem war dieser, sein Nachfolger da, es, der war ein Bluebelt, so also ein bisschen heimatlos. Und der Bekannte von uns wollte irgendwie den mal promoten und irgendwie den so, hat den so ein bisschen mit adoptiert. Um, und da hat er ja auch äh, sich benommen wie die Axt im Wald und auch seinen eigenen Schülern gegenüber. Und als er dem dann gesagt hat, so, ey, das geht so nicht und vielleicht reißt du dich immer zusammen und entschuldigst dich, hat er dann ja den auch noch bedroht und ihm gesagt, auf der Straße würdest du nicht so mit mir reden und bla, 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 bla. Ähm, abgesehen davon, dass das, was der da macht, inhaltlich und technisch, halt auch noch absolute Vollgrütze ist, wenn du dir die Videos von dem anguckst und dass der dann so Selbstverteidigungstechniken zeigt, die wirklich jedes der schlechten Kriterien erfüllen, die wir hier heute genannt haben. Also der, der Typ ist technisch nicht gut, der ist der abusive gegenüber seinen Leuten und dann kam mir irgendwann noch das absolute Highlight dass der dann, nachdem der von unserem Bekannten da nicht promoted werden konnte, weil er sich da so saumäßig benommen hat, ist dann ja plötzlich irgendwie sein Purple Belt als letzter Wille seines verstorbenen Meisters, der wohlgemerkt drei Jahre tot war, der ist dann vom Himmel gefallen und dann hat er plötzlich von dem, das war sein letzter Wille, hat er dann von dem noch ein Purple Belt bekommen. Ich bin gespannt, ob der allerletzte Wille irgendwann noch ein Brown Belt wird. Also das ist halt äh,
0: Anlage 1, so an, Anlage 1, bitte. Bald. Ja, ja,
1: genau. Nee, der, der letzte, das ist ein Staffelwille. Alle drei Jahre ja, ja, kommt, ein neuer, kommt ein neuer letzter Wille. Taucht so eine alte ja, Schrift auf. Ja, ja, genau. Wird so eine, so eine Zeitkapsel ausgebuddelt oder so. Ey, und das ist halt wirklich jemand, da kann ich, den name droppe ich, weil ich jedem nur nahelegen kann, sich da ganz, ganz weit von fernzuhalten. Komm, ihr müsst nicht stattdessen zu uns kommen. Geht irgendwo anders hin. Ihr könntet aber,
0: ihr könntet. Nicht, aber, Inception. Aber geht,
1: das ist halt wirklich sowas und deswegen habe ich da kein Problem mit hier BJJ Cologne zu name droppen, weil das ist wirklich was, geht da nicht. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall hin. Bitte?
2: Heißt das denn überhaupt noch so? Google mal gerade. Ja, ja, ich bin mir auch relativ
1: sicher. So, da, hey, weiten, ganz, ganz weiten Bogen drum machen. Wenn einer von euch da, der
2: hier zuhört, da trainiert, BJJ heißt das. Columbia so, ja gut, so, so ja, ja okay. Jiu jitsu Köln. Auf, ja. Ja. Ja,
0: deshalb sage ich, ich ist jederzeit eingeladen, hier Gegenpositionen einzunehmen genau. und zu sagen, warum das beste Jits yes. ist. Auf Oder jeden was Fall, auch immer.
2: Halt, euch da ganz
1: von... Lustig ist ja auch, wir haben ja ein paar, die da früher getrainiert haben, noch bei den Brasilianer zum Beispiel. Ähm, wenn äh, die mich nicht angelogen haben, hat der, <lacht> hat der besagte Brasilianer kurz se vor seinem Tod hier seinen Nachfolger ja sogar aus dem Team gekickt. Ähm, ja, ja, habe ich auch hat, gehört. Das, aber gut. Und das hat er einfach immer schön, verschweigt er immer schön. Der war ja immer sein Lieblingsschüler. Also, es ist wirklich, das ist richtig absurd. Das ist auch so abusive Behavior vom allerfeinsten. Ähm, und es ist inhaltlich auch noch Bullshit. Und die Belt History ist mehr als, mehr als sketchy. Also, das erfüllt halt einfach mehrere Kriterien für ein McDojo. Und da sollte man sich fernhalten. Geht lieber, da, dann geht lieber in, zu irgendeiner Konkurrenz, ja, nicht Konkurrenz, zu irgendeinem Mitbewerber von uns, wo er ganz viel, ganz viel Atemtechnik und Barfußlaufen macht, bevor ihr jemals... Wollt. <lacht> lieber, unscheiß lieber dahin,
0: Obwohl, Da gibt's es, glaube ich, im Moment kein G-Training, ne? also muss muss man überlegen. Ja,
1: gut, dann geht halt in den Gym, wo die G-Trainer gewechselt werden, wie Unterhosen und wo die, äh, wo <lacht> viel gehartet wird. Trainiert <lacht> lieber da, als Irgendwo, wo, wo ja auch noch irgendwie vertrimmt werde.
0: Endlich kommen wir wieder ein bisschen zurück in diese Stimmung, die wir am Anfang hatten. Ich, ich hatte schon das Gefühl, als es so losging mit, ja, auch an dem Wing Chun und so ist ja auch immer was dran. So, da sind wir tatsächlich vielleicht ein bisschen zu rückgerudert. Wir waren gar nicht so, so hasserfüllt, wie wir sein können. Aber muss man wahrscheinlich auch nicht sein. Und deshalb will ich auch nochmal zurückkommen zu dem, was dieser, den ich immer noch nicht weiß, dieser YouTuber gesagt hat, auch zum Anfang, wenn ihn Leute fragen, welchen Kampfsport soll ich machen, hat er tatsächlich drei Kriterien genannt, die ich erst ein bisschen albern finde, aber alles, was wir jetzt so besprochen haben, gehen ja auch so ein bisschen in die Richtung. Äh, vor allem war ein Kriterium halt, es muss nah bei euch sein. Und ich finde, es stimmt natürlich, wenn du zum Anfang erstmal in diese Kampfsportwelt eintauchen willst, dann weißt du es ja sowieso nicht. Also du weißt nicht, ob das was du jetzt lernst, gut ist oder nicht und wie wir jetzt gerade gelernt haben, ist ja auch das Kriterium okay, aber es ist ja Jiu-Jitsu und Jiu-Jitsu ist ja super geil, aber du weißt ja nicht, ob der Typ, der dir was beibringt, wirklich was kann oder nicht. Das heißt, ohne Kontext, wie man so schön sagt, ist das echt schwer und wenn du halt sagen willst, aber du willst halt wirklich erfolgreich Wettkampf, Kampfsport betreiben, dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, dann fahre ich halt auch ein bisschen weiter, aber dann muss ich halt vorher auch mal gucken. Also gutes Beispiel ist ja, wer gewinnt auf Wettkämpfen. Ja, es gibt ja genug BJJ-Gyms, die siehst du nie auf luther livre gyms die siehst du nie auf Wettkämpfen und die gewinnen keinen Titel. Und das, wenn du aber jetzt so ein Gym hast, was immer auf Wettkämpfen ist und immer die Open-Class gewinnt und vielleicht noch Gold und Silber belegt, <lacht> ich sag's jetzt nur mal so, also, <lacht> ne, dann spricht das ja zumindest schon mal dafür, dass die wissen, was sie tun. Das heißt ja auch nicht, dass dir das dann unbedingt immer gleich Spaß macht. Aber so Kriterien kommen ja alle erst into play, wenn du entweder A, wirklich vorhast erfolgreichen Wettkampfsport zu betreiben oder B, das halt einschätzen kannst, was da passiert. Mein Lieblingsbeispiel von der Spoho damals immer noch, habe ich schon ein paar Mal erzählt, beim Taekwondo, der Typ, der die Pratzen immer unter die Decke gehalten hat und sobald der Schüler getreten hat, hat er die Pratze so einen halben Meter runtergezogen und den gegen den Fuß geballert und gesagt, boah, geil, geiler Tritt. Und er hat seine Leute dann auch bei den, äh, es gibt ja so internationale deutsche Hochschulmeisterschaften, hat er dann halt auch die Leute antreten lassen. Das war für mich fahrlässige Körperverletzung, weil da gab es auch Punkte für die deutsche Rangliste und da waren halt auch die richtigen Leute am Start. Ne? Und wenn du dann halt jemanden so hattest, der sein Leben lang Luftlöcher getreten hat und plötzlich von einem, der nichts anderes macht, als aufs Taekwondo-Internat zu gehen und äh, ne, international erfolgreich Wettkämpfe machen will, wenn er dann von dem aufs Maul bekommen hat. Ja, aber... Wissen, dass die Leute nein. Sie haben gedacht, ich gehe zum Taekwondo, ist eine anerkannte Sportart. Ja, das heißt, es rettet eigentlich immer. Aber trotzdem ist es erstmal gut, geht's raus, spult's Fußball, geht's raus, macht's Kampfsport, ja. Und dann lernt, dass es bei uns am geilsten ist und kommt zu uns.
1: Ja, genau, das am Ende sowieso. Ich, ich finde, wenn du, wenn es um echt kämpfen lernen geht, was dir jetzt auch vielleicht für deinen Alltag ein bisschen was bringen soll, ähm, also, es muss auf jeden Fall was sein, wo du echtes Resistance und Sparring Szenario hast. Das auf jeden Fall. So, und dann egal, ob's, ob du dich in, in die Striking-Richtung spezialisieren willst, ob dir das mehr Spaß macht oder ob dir Grappling mehr Spaß macht, sei es Ring oder Judo oder Sambo oder Jiu-Jitsu. Wenn dir alles Spaß macht, super, trainier MMA, bist du wahrscheinlich am besten beraten, aber wenn du merkst, ey, Fett LKW vorbei, sehr gut. Nee, Motorrad. Ähm, wenn du merkst, okay, Jiu-Jitsu und Grappling und Ringen macht mir am meisten Spaß, dann mach das. Investier deine ganze Zeit da rein. Wenn du wirklich kämpfen lernen willst, mach mal, zwing dich zu einem halben Jahr Striking. So, zwing dich dazu, die Distanz oder die Disziplin, die du nicht so geil findest, genug zu machen, dass du die mal erlebt hast und einschätzen kannst, wie sich das anfühlt. Mach, mach ein halbes Jahr Kick- und Tie-Boxen. Und sonst investiere deine ganzen Skillpunkte in Grappling oder andersrum, wenn du merkst, äh, wenn du sagst, ey, ich will kämpfen lernen oder ich will kämpfen können und Kickboxen macht mir am meisten Spaß, mach das, mach aber auch mal ein halbes Jahr Ring-Jitsu. Ja, lass uns, uns doch mal, Grappling, wo du, du das immer. jetzt alles. Sagst. Also ich
2: würde auch sagen, wenn jemand kämpfen lernen will. Da muss der wenigstens mal richtig einen in die Schnauze gekriegt haben, weil das ist ein ganz guter Moment, ja. wo viel Erkenntnis passiert, wenn man mal wirklich eine kriegt von einem, der weiß, was er da tut. Also. Mhm.
0: Ja. Aber lass uns ich doch einmal kurz noch hinten raus als kleinen Road-Up sagen, warum sind wir eigentlich, weil es will ja auch nicht jeder kämpfen lernen, ne? vielleicht macht mir ja auch nur das eine oder andere Spaß, warum sind wir eigentlich beim Jits gelandet, Heiko? Warum bist du
2: jetzt heute kein kein brandgefährlicher Boxer? sondern ich hab Dr. Hafgard trainiert und es macht mir einfach mehr Spaß. Ich habe mich ja damals angemeldet und wollte Was MMA war dein gehen. Schmerz?
0: Warum bist du zum BJJ gekommen?
2: Das macht mir einfach mehr Spaß. Ja, aber warum bist du überhaupt ich da erstmal hingegangen? Also wolltest, wolltest du dich selbst verteidigen. MMA. ich bin nicht zum BJJ. Ich bin zum Cage MMA Cologne, ah, ja. weil ich MMA lernen wollte, ohne überhaupt zu wissen, was MMA wirklich ist. Ja, aber warum? Also hast du gedacht, ja, du ja, willst doch mal ausreden, du Penis. Dann also, dann wo bist du
0: hingegangen? Aber Heiko, also sag doch nochmal, mal, Heiko. Heiko.
2: Also ich habe mich im Cage angemeldet damals, weil ich MMR lernen wollte und ähm, ich wollte MML lernen, weil ich lernen wollte, Leuten in die Fresse zu hauen und zwar nicht, weil ich gerne ähm, äh, brutal sein wollte, sondern weil ich diese Hemmungen weghaben wollte, die ich immer hatte. Ich habe im Leben ganz viele Probleme gehabt, ich komme aus einem ziemlich beschissenen Stadtteil, weil ich mich nie prügeln wollte und weil ich immer weil ich immer niemandem wehtun wollte und dann habe ich so gedacht, okay, dann mach doch das, weil da lernst du, wie du Leuten wehtust. Und am Ende, wie gesagt, ich habe trainiert, ich habe äh, Thai-Boxen, Boxen, Boxen habe ich sogar drei, vier Jahre oder sowas gemacht, weil ich den äh, Luther-Livre-Trainer im Cage ziemlich scheiße fand. Sven Roten, Genau. Und mit BJJ habe ich eigentlich erst angefangen, als Herr Sascha als äh, Coach angefangen hat im Cage. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musste auch zum Sven gehen, weil ich wollte ah. nämlich auf, der, auf dem ähm, Okami Cup, dem legendären Okami Cup 2, äh, wollte ich damals kämpfen. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst halt ja dann auch vielleicht zu Sven zum Training, auch wenn du den scheiße findest. Ah, aber ist toll, ja schon interessant, Sascha, weil
0: danke. da hat ja dann eigentlich eine Metamorphose stattgefunden. Ne? Also du wolltest erst im MMA, um Leute auf die Schnauze zu hauen, bist genau. aber dann beim BJJ geblieben. Warum bist du dann nicht beim, ich will Leute auf die Schnauze hauen geblieben? Ja, weil es mir halt einfach mehr Spaß gemacht ja. hat dann. Am Ende. Aber da war der Aspekt dann quasi weg. Ist der, ist der dann weggefallen? Also hast du gesagt, ich bin, I came
2: for the Schnauze hauen, I stayed for the fun. Genau, sozusagen. Obwohl ich sagen muss, mir hat Boxtraining damals auch relativ viel Spaß gemacht. Da haust du ja auch nicht so viel aufs Maul. Also wir da auf jeden Fall nicht in dem Training. Das war ja mehr so Auspowern und sowas. Das ist ja auch noch was, was man sagen muss, wenn
0: Sven sagt, dieses Resistance-Training, das muss man ja auch wirklich nur dann machen, wenn man wissen will, ob man effektiv wettkämpfen kann. Ne? Also meine Frau hat zum Beispiel auch sehr lange geboxt und die hat auch Sparring in Anführungsstrichen gemacht, aber es war natürlich mehr Fitnessboxen. Die würde aber auch nie sagen... Ich kann einem auf die Straße auf die Schnauze hauen, aber die wird sagen, jeden Dienstag komme ich fix und fertig nach Hause. Geiles Cardiotraining. Ne? Ja,
1: genau. Das so Sven, Sven, du hast ja ein paar Sachen gemacht. Came for forward, stayed what? Ich kann das nicht mehr so gut tracken. Ich habe ja mit als Sechsjähriger mit Kampfsport irgendwie angefangen. Ich habe aber zum Beispiel mit MMA immer, ich wusste immer, dass, dass äh, jede Art von Striking, egal ob Boxen oder Kickboxen oder Tieboxen, mir nie dauerhaft lange, dass das nie eine Passion wird. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe ein paar mal MMA gekämpft, aber es war immer klar, das wird nie eine Passion. Und für mich war es vor allem... Ja, das würde ich auch so
2: sagen. Irgendwann,
1: irgendwann war halt die Infrastruktur so, dass ich jeden Tag Grappling machen konnte. Das war am Anfang, ich wollte jeden Tag trainieren und dann musste ich halt Teilboxen, weil es gab nichts anderes an, dem, an Dienstag so. Und dann konnte ich irgendwann jeden Tag Grappling machen und dann habe ich halt nicht mehr gesehen, eingesehen, warum soll ich jetzt zum Kickboxen gehen, wenn ich auch nebenan wieder Grappling machen kann. Und dann kam auch noch dazu, dass mir immer klar war, ich werde nie ähm, gut in MMA sein und ich werde nie gut in Kickboxen und Co. sein, aber ich könnte gut in Jiu-Jitsu sein. Und Wie bist du denn,
2: als du herausgefunden hast, dass das nicht so ist?
1: Ich, ähm, ich habe einfach den Teil in mir getötet, der in irgendwas gut sein will. Also. Der ist abgestorben. Also deshalb, das war halt meine, das war halt wirklich die Leidenschaft, die ich hatte, und auch immer schon. Also die Leidenschaft war immer für Grappling und für für Ring, Grappling, Jiu-Jitsu, wie auch immer du es nennen willst. Um, und der Rest war, den habe ich gemacht, weil weil es nichts anderes gab und weil ich an MMA kämpfen wollte, eine Zeit lang. Aber da war auch immer klar, das wird kein Lebensentwurf.
0: Was jetzt irgendwie witzig ist, bei mir, ich habe halt angefangen, Klassiker hier Jean-Claude Van Damme und so, ne? Und da habe ich einmal so eine Trittkombi von seinem Nachfolger, weiß gar nicht mehr, wie der heißt, bei Karate Tiger 12 gesehen, Daniel, irgendwas und ähm, dann habe ich wirklich so ein Quiz gemacht, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in der Zeitschrift welcher Kampfsport passt zu dir und dann kam Taekwondo raus und dann gab es einen Verein nebenbei bla bla, aber ich fand halt immer Infight am geilsten, immer ich wollte immer nah dran sein, also auch beim Sandsack habe ich immer nur äh, Infight geübt und war dann irgendwann mal beim Bodenkampf und habe nie wieder was anderes gemacht, es war aber eigentlich genauso wie bei Heiko, also ich bin eigentlich fürs, fürs Kämpfen gekommen und für den Spaß geblieben und äh, ich wollte aber eigentlich auch nie wirklich kämpfen aufs Maulhorn lernen, sondern ich wollte einfach geile Tritte machen können. Und da, dafür war Taekwondo natürlich ganz gut. Aber eine Sache müssen wir jetzt nochmal sagen. Ich meine, wir haben natürlich jetzt Glück, dass wir alle drei Spaß an einem Kampfsport haben, der sich ja durch UFC und so weiter und viele, viele Videos und sowas als einer der effektivsten Kampfsportarten rausgestellt hat. Ne? Ich ja. bin halt jetzt mal, es wäre jetzt wirklich interessant wenn wir jetzt alle mega viel Spaß sagen wir mal an Aikido gehabt hätten, sage ich jetzt mal so, ja, können wir ja nichts für, dass es nicht so war, ob wir dann anders argumentieren würden. Weißt du, weil ich glaube, dass wir haben halt jetzt einfach das Glück, dass wir mit dem Wissen, wir haben eine effektive Kampfsportart sagen können, die macht uns am meisten Spaß, die ist effektiv und wenn wir jetzt Ringer wären oder Taiboxer, würden wir wahrscheinlich genauso argumentieren, warum das effektive Kampfsportarten sind. Würde mich wirklich ja, mal interessieren, wenn wir jetzt alle bei Kenpo Karate
2: hängen geblieben wären, wie wir dann darüber reden würden, aber gut. Wir haben ja auch noch gar nicht, wir haben jetzt gar nicht gesagt, was wir effektiv finden oder nicht, also ich meine Ringen und Teilboxen sind ja auf jeden Fall, ja ja, ja gibt es ja auch Evidenz für. Dass genau, gut das, das
0: sage ich ja, deshalb sage ich ja. Also ein Ringer, der das jetzt hört und sagt, also ich, ich sehe mich da mit denen Kampfsportmäßig dann so auf dem gleichen Level. Nur wir haben halt jetzt die komfortable Situation, an was Spaß zu haben, was auch noch erwiesenermaßen effektiv ist. Also wenn wir jetzt das Pech hätten, Spaß an was zu haben, was erwiesenermaßen uneffektiv sind, ist, aber jetzt versuchen wir das zu verteidigen. Aber wir sind halt einfach schlau und stark. Das wird es einfach sein.
1: Ja, das ist es halt. Ne? So,
0: besser kann man das eigentlich kann nicht aufhören.
1: Plausibel an, okay
0: Leute, ich baller dem Outro ab. Und dann Geil. Es
1: ist es endlich vorbei.
0: Machen wir Hausaufgaben. Los geht's. Das war der Jitzak über effektives Kämpfen und wir haben Glück, weil wir nicht nur den besten Kampfsport betreiben, sondern mit Sven, dem Erfinder des Rings, schön General Groten auch den besten jiu jitsu trainer auf der Welt haben, der Kampfsporttraining gegen nicht nur dosierten, sondern richtig knallharten Widerstand machen und auch überleben kann. Außerdem wird es nie einen Polizisten auf dieser Welt geben, der Sven Groten verhaften kann. Und darauf sind wir alle sehr stolz. Darauf sind wir 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 stolz. Darauf um, Ciao, Leute. Ja, ne?
1: tsch tschö, ja,